0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rambobinage. Rambobinage dans version estivale, épisode 6. Toujours en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors, bon, la température à l'extérieur semble pas être vraiment d'accord avec cette affirmation-là, mais on est officiellement encore l'été. Euh, je t'ai souligné, on est le, le début septembre, donc techniquement c'est toujours l'été même si bon, ça s'est rafraîchi un petit peu et il fait un, un peu un temps de boîte comme on dit en bon québécois euh, ça ne nous empêche pas évidemment de, de demeurer en mode estival avec un autre blockbuster là, cette semaine, la dernière fois à la mi où c'était Waterworld euh, ensuite évidemment toi et moi on a pris une pause entre autres pour le film Fantasia et euh, cette semaine donc de retour avec un grand classique du cinéma euh, grand dans le sens peut-être plus de, de très connu sans nécessairement dire que c'est un, un chef d'œuvre mais bon, je pense quand même que c'est un, un assez bon film. Euh, Dis-moi, Kevin, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine?
1: Euh, Jurassic Park, c'est quand même un, un contraste avec euh, Waterworld, qui était un flop, tandis que là, on parle d'un vrai gros succès d'été,
0: oui, absolument, ça a été le... D'ailleurs, il y a encore des suites encore aujourd'hui. Là, euh, les, les gens, je pense qu'ils ont décidé de d'étirer la sauce le plus possible jusqu'à que jusqu'à ce que mort s'en suive, peut-être. Euh, mais oui, donc c'est ça, Jurassic Park, un film de 1993, euh, ce qui ne nous rajeunit pas, quand même, mais je pense à peu près à la même époque. Là. Je pense, uh, What pense Waterworld c'était est 95, est-ce que ouais, c'était bien ça? ça? Oui. Donc à peu près à la même époque, là, le même genre de, de super production avec énormément de budget et bien sûr, bon, Jurassic Park, Park n'a pas échappé à euh, la vague des produits dérivés. Euh, Est-ce qu'on peut dire que les suites sont des produits dérivés? Ça, c'est <rire> une autre qu'on qu qu pourrait avoir dans un, un autre épisode, peut-être. Euh, et voilà, donc Jurassic Park 93, le grand classique du film. Euh, on peut dire d'aventure, je pense que ça, ça se dit bien. Ici, Wikipédia parle d'un film de science-fiction et d'aventure. Je pense que film d'aventure, film d'action un peu... Euh, film familial surtout je pense que c'est surtout ça le...
1: Même, il euh, y a même un peu un côté film d'horreur euh, Oui. le film euh, c'est sûr c'est pas euh, c'est un film que toute la famille peut regarder c'est pas ultra violent mais dans le suspense puis dans les, les monstres pratiquement je trouve qu'il y a un petit côté euh, film d'horreur aussi
0: Mm -hmm, effectivement, euh, réalisé bon bien entendu par euh, ni l'autre que Steven Spielberg. Euh, bon, c'est un peu dur de, de passer à côté de, 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 du travail de Monsieur Spielberg lorsqu'il est question de, de blockbusters. Euh, bon, pour ceux qui ont jamais vu Jurassic Park, pour ceux qui ont jamais entendu parler du concept de Jurassic Park, je peux vous résumer ça euh, en quelques instants. Ressusciter des dinosaures, c'est pas une bonne idée. Je pense que ça résume bien le. <rire> La série, euh, donc c'est ça, c'est un milliardaire ou multimilliardaire euh, qui s'appelle là, qui bon, décide d'investir euh, pour créer le plus grand parc d'attractions de tous les temps ou le meilleur parc d'attractions de tous les temps et décide donc d'utiliser de euh, l'ADN de, de dinosaures récupérés dans des moustiques qui ont été coincés, c'est un petit peu compliqué le, le, le processus d'extraction de tout ça, mais bref, ils ont trouvé une façon dans le film, bien sûr, de récupérer de l'ADN de dinosaures qui se trouve dans des moustiques qui ont été préservés là, pendant des millions d'années, parce que bon, les moustiques ont piqué les dinosaures à ce moment-là, pris du sang et donc de l'ADN, et euh, plusieurs millions d'années plus tard, les chercheurs, les euh, scientifiques euh, embauchés par M. Hammond ont euh, ça injecter là ce, ce, cet ADN reconstruire l'ADN des dinosaures et ont donc recréer euh, ces, ces monstres là pré 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 préhistoriques euh, <rire> qui étaient là avant nous évidemment avant d'être anéantis là par euh, par une météorite euh, gigantesque il y a ça, plusieurs dizaines de millions d'années euh, de ça euh, et donc, c'est ça, bon, recréer, recréer ces dinosaures-là, est-ce que tu auras envie peut-être de, de, de poursuivre un peu sur le... brièvement, c'est ça, le, le scénario, là, qu'est-ce qui... Euh, parce que c'est pas seulement, évidemment, recréer des dinosaures, mais il y a aussi, bon, des, certains personnages assez colorés, là, dans le film.
1: Oui, c'est ça, euh, ce qui est bien aussi, euh, c'est plus que les années passent, plus que je trouve que le casting est extraordinaire, parce que moi, personnellement, quand j'ai vu le film, euh, quand j'étais ado, quand c'est sorti en salle, euh, je connaissais pas tous ces acteurs là tandis que maintenant euh, quand on parle mettons de Sam Neill qui joue le Dr. Alan Grant ou surtout Laura Dern euh, qui est maintenant euh, rendue vraiment une actrice culte qui est dans toutes les séries puis dans plein de films là, dont euh, Mariette Story qu'on avait parlé dans, dans le podcast là. puis euh, aussi Jeff Goldblum évidemment euh, oui évidemment <rire> Fait que, mais mais pour parler de l'histoire eux ça se trouve à être trois scientifiques que le Hammond, le milliardaire, il fait venir au parc avant son ouverture pour comme qu'il qu approuve le parc, parce qu'il y a comme des problèmes légaux, puis euh, il y a besoin que des scientifiques disent oui, non, non, c'est une bonne idée ce parc-là, euh, voilà. Et finalement, il n'y a rien qui marche, puis c'est la pire idée au monde.
0: <rire> voilà, exactement. Euh, bon, c'est drôle parce que j'ai la distribution sous les yeux Puis effectivement, on parle beaucoup de... Ça, tu l'as dit, Sam Neill, Arthur. Jeff Goblum est devenu... bon. La fameuse image de Jeff Goldblum, torse nu, ouais. euh, à demi-coucher sur une table, c'est devenu culte. Bon, La, la fameuse phrase, euh, la vie trouve un moyen, ou en anglais, life finds a way. Ça aussi, c'est devenu culte avec le temps. Euh, mais je m'étais pas rendu compte que... Euh, Amen, le scientifique le, le, le milliardaire, c'est joué par Richard Attenborough. Mm -hmm. euh, et donc le fameux là euh, vulgarisateur scientifique, le fameux chercheur britannique, euh, dont on peut entendre la voix dans quantité de séries euh, justement scientifiques, le téléséries Animal, sur la, la planète Terre et ainsi de suite. Euh, ça, ça m'a surpris, j'avais pas reconnu en fait parce que bon évidemment. Tu, tu vois euh, Amon dans le film, tu, tu peux reconnaître la, la personne, mais de savoir qu'effectivement, ils ont pris un vrai chercheur, un vrai spécialiste. Euh, c'est un peu comme si au Québec, on avait un film sur des... On faisait l'équivalent, un peu comme on a fait un, un remake de The Office où on est en train de faire un remake de euh, Brooklyn Nine-Nine puis on prenait euh, Charles Serre pour faire... Le... Mais, mais je, te,
1: <rire> je te corrige, en fait, c'est euh, facile de se mélanger, mais c'est le frère de Richard Attenborough, celui que tu penses, je pense. Ah, ah, Dave, ah, on parle de ah, David Attenborough
0: qui est. Ah, de... voilà, c'est pas ça. T'as raison, t'as raison. C'est moi qui ai qui confondu. Bon, ben écoutez, laissez tomber. Ah. Ben. <rire> Mais bref, donc, Attenborough, c'est ça. Ce Attenborough, c'est un, un
1: acteur qui a eu une grande carrière, qui est connu en voilà. autres, euh, Il a fait le Père Noël dans euh, Miracle la 34e Avenue, le belle c'est un, un grand acteur qui a qu une longue carrière, ben qui est décédé maintenant, là.
0: Mm -hmm. il est décédé en 2014. Bon, ben je me suis trompé, écoutez, toutes mes excuses. <rire> Moi, je me disais c'est super intéressant, il y a un lien, mais finalement, euh, pas du tout. Euh, ben, en fait, pas du tout, il y a un lien, c'est le frère de l'autre, mais bref, euh, c'est pas c'est pas le, le, le scientifique comme tel. Euh, mais bref, donc, c'est ça, c'est la pire idée au monde, euh, les dinosaures s'échappent, euh, en fait, de la en raison des activités d'un employé un peu véreux là, qui euh, décide de voler les, les, les extraits d'ADN des dinosaures pour les revendre à une autre compagnie en échange d'argent. Et là, euh, cet employé-là essaie de se sauver. Il y a une tempête. Bon, l'employé se fait tuer par les dinosaures. D'ailleurs, c'est un peu... un. Un, un running gag, pratiquement, là, dans la série de Jurassic Park. Euh, Puis c'est peut-être un peu le côté horreur, justement, c'est que les personnes qui font souvent des bon, des mauvaises choses, euh, les personnes qui se trouvent toutes seules, euh, souvent vont, faire, vont finir par mourir. Assez rapidement, d'ailleurs, vont se faire tuer par les monstres, par le meurtrier, ou dans ce cas-ci, par des dinosaures. Euh, donc voilà. Et je me souviens, c'est drôle, je discutais de, de ça avec... Euh, avec ma copine, après avoir revu le film là, la semaine dernière. Et euh, je me souviens d'une comparaison qu'il y avait à l'époque. Est-ce que tu te souviens de Casper, de le film avec les fantômes? Oui, oui, oui. Okay. Euh, je me souviens d'avoir lu dans un magazine français, puis ça, ça fait très longtemps, là, ça va faire 20 ans et plus, euh, que, ben évidemment, ça va faire 27 ans, 25 ans, parce que c'était à l'époque de la sortie de, de Jurassic Park, bien sûr, et de Casper, euh, où on disait, ah, il y a plus... Il y a plus de, de. En fait, les effets spéciaux, les effets par ordinateur durent plus longtemps euh, dans Casper que dans Jurassic Park. Et là, c'était à l'époque un point de, de, de fierté, j'imagine, pour l'équipe de production de Casper. De, de euh, parce que, bon, évidemment, en quatre, milieu des années 90, les animations par ordinateur, ça courait pas les rues. Euh, mais je me dis, 25 ans un quart de siècle plus tard, personne par de Caspar personne fait une franchise sur casper le, le petit fantôme. À part, euh... il ouais,
1: n'y a plus de film, mais si tu parles à des filles qui, avaient, euh, qui étaient jeunes dans les années 90, c'est un film qui les a marqués. Là. Entre mm -hmm. autres, la femme, euh, euh, Devon Sawa, à la fin du film, là, la, la version humaine de Casper, ça l'a marquée.
0: Mais, mais bref, ça pour dire que euh, en fait, là où ça m'amène, c'est que Jurassic Park je trouve que c'est une excellente utilisation de, de la parcimonie dans un film. C'est-à-dire, on peut avoir un film où on a une déferlante d'effets spéciaux, où on utilise toutes les techniques qu'on a à notre disposition à l'époque. Euh, je, je pense entre autres là, au film Event Horizon, qui d'ailleurs... Mais en vedette, Sam Neill. Euh, mais c'est pas pour ça que j'en parle, c'est qu'il y a une scène où, bon, je, 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 je parle de l'histoire, mais ils sont dans un vaisseau, vaisseau spatial, pardon, et euh, ils sont dans un corridor où il y a de la pesanteur. Et là, pour nous montrer qu'il y a de la pesanteur, on nous fait voler une bouteille en plastique dans le vide, dans le vide du corridor, et donc, cette bouteille-là est animée par ordinateur. Et peut-être qu'à l'époque, c'était impressionnant ou c'était surprenant, euh, mais écoutez ce film-là aujourd'hui, cette scène-là, c'est c'est laid, c'est horrible. Euh, c'est un peu comme Alien 3, de voir l'espèce de, de bibit enfant, ou en tout cas le jeune Alien, se promener, euh, puis de voir justement la, la créature en pleine lumière, ça fonctionne pas, ou ça fonctionne beaucoup moins bien. Et dans Jurassic Park, et ça rejoint encore une fois le, le, la thématique un peu de l'horreur, c'est qu'on utilise énormément de trucs pour ne pas montrer les dinosaures. Pour un film de dinosaures, c'est un peu particulier, vous me direz. Là. Mais euh, je, ne serait-ce que la, la, scène, la toute première scène où on a une, une, une livraison là, de, 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 de Vélociraptor, euh, et on voit jamais Vélociraptor. Euh, je ne sais, si, sais pas si tu sais à quelle scène je fais référence. Oui, hein, oui, oui
1: chose, quand, je, quand je parlais de films d'horreur, je trouve que c'est la promesse pas complètement tenu du, du film, dans la scène d'ouverture, que quelqu'un se fait tuer par un dinosaure qu'on voit pas, c'est la, la nuit, tout ça, c'est vraiment une scène intense, quand même. Euh... Mm -hmm. Absolument, puis
0: c'est ça nous met... Je veux dire, bon, finalement, cette scène-là, c'est des gens qui brassent des fougères, puis des gens qui brassent une cache, puis un cri qui est joué par un magnétophone ou quelque chose, euh, <rire> ou à rajouter au montage, ou peu importe. Mais c'est ça, on n'a pas besoin de voir le dinosaure pour dire cette bête-là est dangereuse, mm -hmm. elle est capable de tuer quelqu'un euh, à, à dents nues, si on veut, là. <rire> euh, ou à griffes nues, ou peu importe. Puis c'est un peu ça qu'on a, c'est sûr que plus le film avance, plus on va voir les dinosaures, euh, que ce soit des, des marionnettes, ou de l'animatronique, ou de l'animation par ordinateur. mais il y a quand même certaines scènes euh, extrêmement efficaces, même... 30 ans plus tard, euh, j'avance un peu dans le scénario parce que, bon, c'est ça, on nos, nos personnages, euh, puis on a d'ailleurs un espèce de sous-scénario sous, sous -scénario où, euh, bon, Sam Neill et euh, Laura Dunn sont ensemble, ou en tout cas, plus ou moins ensemble, et euh, Sam Neill a peur d'avoir des enfants. Euh, clairement, là, sa, sa, sa conjointe, copine, fréquentation, etc., veut avoir des bébés avec lui, et lui, il a peur de ça, ça ne l'intéresse pas, euh, et, bon, ça donne que sur l'île, il y a les petits-enfants euh, de, de Hammond qui sont là, euh, et donc ils vont servir dans une famille de procuration. Pour et euh, euh, oui, c'est ça. Donc tout le monde s'en va dans un tour guidé du parc, et éventuellement il y a une tempête, et bon, le, 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 en même temps, tu as l'employé véreux qui, qui finit par couper tous les systèmes. Et, et donc, nos, nos personnages principaux sont devant l'enclos du Tyrannosaur. Euh, le fameux tyrannosaure. Et, <rire> et là, donc, le tyrannosaure peut sortir parce que la clôture électrifiée qui entoure son enclos n'est plus alimentée. Et là, on a fait cette fameuse scène et tu dois exactement savoir de quoi je parle oui, oui. avec le, le verre d'eau euh, où on entend un bruit. Et là, les personnages disent Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que qu'est-ce qu est qui s'en vient? Est-ce qu'on a quelque chose qui approche? Et là, on voit un, un plan sur le verre d'eau. Et là, on a un bruit et la vibration fait en sorte que le verre d'eau, l'eau bouge dans le verre. Mm -hmm. et, et je me dis, ça vaut... Ça a coûté à peu près trois cents pour <rire> trouver un verre, mettre de l'eau dedans, puis mettre cela, puis filmer le verre. Et ça vaut probablement toutes les, les explosions puis les effets spéciaux qu'on qu pourrait imaginer pour montrer que le danger s'approche.
1: Puis même que je me souviens, dans le temps, dans les bandes annonces du film ou les pubs qu'on voyait à la télé, cette image-là, c'était une image clé dans la promotion du film. C'était le, mm -hmm. le verre d'eau avec les... Euh, l'eau bouge à cause qu'on sent que quelque chose de gros arrive. c'était vraiment vendu comme ça, là.
0: Voilà, puis bon, j'imagine qu'on ne voulait pas non plus brûler nos cartouches en disant, en montrant, on va montrer tous nos dinosaures d'un coup, puis euh, finalement, on a cassé un peu le, le, le fun dans le sens où on a, on a vendu la mèche. Euh, mais c'est ça, donc ce film-là, c'est... Autant peut être limité par les moyens de l'époque, euh, puis bon, par le coût que ça avait, j'imagine aussi, là, ça a dû prendre des, des, des centaines d'heures à animer les dinosaures par ordinateur. Euh... Mais c'est ça, donc on a on a une excellente utilisation, je trouve, de, 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 des moyens à la disposition de l'équipe. Bon, on va me dire, c'est Spielberg, il avait un budget de plusieurs, <rire> plusieurs dizaines de millions. Euh, mais c'est ça, c'est quand même... L'équipe technique là-dessus, sans faute. Là.
1: Oui, oui, moi je trouve que les effets spéciaux ont vraiment bien vieilli. J'ai revu le film ce matin, puis euh, je me disais « wow, ok, il euh, n'y a aucun plan que j'ai fait. Ah, ok, wow, ça, ça ne marche plus. » J'ai toujours embarqué dans les scènes des dinosaures, tout ça. Autant, euh, ce qui est le fun avec Spielberg, c'est qu'il y a le côté, euh, les dinosaures sont des monstres qui veulent nous tuer, qui nous font peur, mais il y a aussi le côté euh, émerveillement. Quand mm -hmm. on voit les herbivores, tout ça, On, c'est vraiment plus « wow, c'est merveilleux » de voir un, un dinosaure qui est revenu à la vie. Euh, puis c'est ça, ça marche vraiment beaucoup avec la musique de John Williams et tout ça, là. Mais oui, effectivement. Puis bon,
0: effectivement, la musique, parlons-en. C'est un peu dur de passer à côté. Euh, John Williams, bon, connu, entre autres, pour la musique de Star Wars, mais aussi euh, Jurassic Park, mais aussi Indiana Jones. Puis bon, Je pense que il a fait euh, probablement tous les, les, les grands films Lucas et Spielberg ensemble. Euh, extraordinaire euh, compositeur. Euh, et évidemment, chef d'orchestre, bien sûr, là, pour... le gérer ensuite la, la, la production durant l'enregistrement. Euh, ce que j'aimerais savoir, en fait, Kevin, parce que quand on discutait avant l'enregistrement, toi, tu me disais, tu avais euh, certaines réserves, tu avais certains points que tu disais, bon moi, je t'ai mentionné, je, je trouvais ça excellent. Euh, toi, tu me disais, tu avais peut-être certaines réserves. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que, bon, c'est certain que probablement 25, 27 ans plus tard, il y a peut-être des choses qui fonctionnaient un peu moins bien, mais, mais je serais curieux de savoir là, ce que tu en as pensé, là, euh, Qu'est-ce qui cloche selon toi dans, euh,
1: ben, dans le film? Premièrement, il faut que je dise, c'est un très bon film. Là. Ça, j'enlève pas ça au film, qui a vraiment des, des qualités indéniables. Puis euh, c'est un film que j'ai revu souvent. Je l'avais vu au cinéma dans le temps. Je l'ai vu en VHS, en DVD. Euh, Aujourd'hui, je l'ai regardé sur Netflix. C'est là qu'on est rendu. Et euh, Depuis le, la première fois que je l'ai vu, moi, ma réserve principale, c'est je trouve que ça prend longtemps avant que ça devient vraiment intense. Il y a la première petite scène d'horreur, mais après ça, il y a littéralement une heure d'exposition. Mm -hmm. Il y a beaucoup de personnages, on nous présente tous les personnages. Euh, il y a, on essaye de nous justifier que les dinosaures, comme tu as expliqué tantôt, euh, il y a même littéralement une, une petite vidéo explicative avec un petit bonhomme animé, Mr. DNA, qui nous explique, ah, oh, blablabla. Bla. Puis je trouve que je trouve ça long une heure avant qu'il arrive avec le T-Rex, puis que là, on tombe vraiment dans le côté excitant. puis euh, mm -hmm. c'est comme À chaque fois je le revois, pendant une heure, je suis comme « Ouais, OK, c'est long, c'est long. » Mais dès qu'on arrive à la scène du Tyrannosaure, là, je fais « Oh! » Surtout que c'est, selon moi, de loin, la meilleure scène du film. Cette oui. scène-là, je la trouve parfaite. Je trouve que c'est une des meilleures scènes que Spielberg a réalisées dans sa carrière. Puis après ça, jusqu'à la fin du film, c'est excitant. Il y a beaucoup de... Il y a les Véliciraptors, il y a plein d'affaires qui se passent, puis c'est vraiment un bon film de, de science-fiction aventure, tout ça, là. Oui,
0: absolument, puis je te dis, je suis assez d'accord avec toi, je me... Euh, bon, tu sais, on a le petit côté euh, ce que j'apparais film familial des années 90, on a le, justement le personnage de Sam Neill qui n'est qui pas bon que les ordinateurs, puis là, le... Tout le côté euh, c'est ça, il veut pas d'enfants, il a peur de ça. puis On insiste peut-être un, un peu trop là-dessus euh, oui. pour le rendre Ouais, euh, tu sais pour le rendre vraiment comme Ah euh, il est un peu euh, Il est gentil, mais tu sais, c'est ça, il est un peu, un peu brusque, mais il a un bon cœur, tout ça, pis... mais,
1: mais par contre moi, je veux dire que ça je pense que c'est la première fois, euh, quand je l'ai vu aujourd'hui, que c'est la première fois que ça m'a touché le. Peut-être parce que je vieillis moi-même, le côté euh, de, du, docteur, du Dr. Grant, qu'au début, il déteste les enfants, puis qu'éventuellement, il devient une genre de figure paternelle, puis qui veut même protéger les petits-enfants, puis tout ça. Oui. C'est comme. Je sais pas. Aujourd'hui, là, ça m'a touché. Là, j'ai fait Ah, OK, wow. OK, je comprends le, ce que Spielberg voulait transmettre avec ça. Là, je, je, veux dire, je le comprends aussi, mais c'était un peu prévisible, oui. dans le sens où...
0: Tu, tu, tu dis clairement, les enfants ne vont, vont pas mourir, ce n'est pas ce genre de film-là. Puis euh, ça Samir non plus. Euh, puis c'est ça, donc, en tout cas, c'est pas. Tu as raison là-dessus, c'est ça. C'est que ça prend un certain temps bon à démarrer, tout ça. Et euh, bon, tu me disais, bon il n'aime pas les enfants. d'ailleurs, il y a une scène au début du film où il explique à un enfant, justement, euh, qu'est-ce qu'un vélociraptor serait capable de faire avec ses griffes. Puis il dit, oh, il serait capable de t'ouvrir, hein, puis tes intestins tomberaient par terre. Puis il commencerait à te manger puis tu serais encore en vie. Peut-être, tu, veux-tu plus le traumatiser? Là? Puis mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que cet enfant-là fait là sur un site de fouilles archéologiques s'il ne connaît pas des dinosaures? Mm -hmm. C'est un peu, est-ce que c'est une visite guidée? Est-ce que c'est Bref, c'est un interlude, ça dure peut-être une minute ou deux. Euh, mais c'est ça, c'est le fait de revoir des films qu'on a déjà vus plusieurs fois puis de les voir avec un détachement de dire, bon, ça fait 25-30 ans. Euh, on s'attarde peut-être un peu plus à ces fameuses petites scènes-là. Euh, un peu comme la scène où euh, justement l'une des deux enfants, là, la, la, la jeune fille, est soudainement une craque de l'informatique, puis là, capable d'aller dans le système informatique de, du parc pour aller euh, barrer les portes finalement, parce qu'évidemment tout est contrôlé par ordinateur. Euh, puis là, la fameuse phrase, là, oh, elle regarde le système informatique, puis elle dit Ah, oh, c'est Unix, je connais ça. Puis là, elle saute là-dedans, puis. Tu te dis, voyons, tu as, as 12 ans, 13 ans. Là, comment ça se fait tu connais ça? ça,
1: ça par contre, les, ça, c'est inévitable, mais tout ce qui est informatique, ça l'a vieilli. Là, comme, ah oui, ben ils oui. Ils tombent dans, dans l'auto, puis c'est comme, ah oh, waouh, il y a un CD-ROM. Euh...
0: Oui, <rire> oui c'est ça. Il y a un CD-ROM, puis après ça, c'est euh, les ordinateurs, c'est des Macintosh. Euh, euh, non, non, c est, c est, ça vieillit effectivement, mais c'est sûr, ça ne peut, euh, peut pas être extrêmement. Il ne pas être contemporain. Euh, sans être pression, bien sûr. Là. Euh, et ça me rappelle le film Escape from New York, je ne sais pas si tu, si tu l'as vu. Oui, oui, bien sûr. Puis ça se passe en 97, puis ça a été clairement filmé au début des années 80. <rire> oui. Et euh, les voitures, c'est des voitures des années 80, bien sûr. Il euh, n'y avait peut-être pas le budget pour imaginer des voitures aux courbes plus, plus prononcées. Fait que là, tu as l'espèce de, de, de des grosses boîtes à savon là, euh, euh, des années 80, les longues voitures carrées, là. Euh, ça fait un peu drôle quand même de dire, bon, ben, c'est ça, c'est la fin des années 90, puis il y a encore des vieilles, des vieilles Chevrolets euh, des années 80. Euh, puis peut-être, pour venir à, à Jurassic Park, est-ce que, est que tu te trouvais que la fin était satisfaisante?
1: Tu parles de la fin euh, dans l'hélicoptère ou. Euh... Ben la fin dans l'hélicoptère,
0: c'est-à-dire, bon, ben, à la fin, ils se retrouvent, ils sont poursuivis, là, à peu près constamment par les, les vélociraptors puis le, le tyrannosaure. D'ailleurs, bon, dis mais ça fait 27 ans. Voilà. <rire> euh. <rire> Donc, ça, ils se sont poursuivis par les dinosaures. Puis à la fin, bon, ils sont sauvés, entre guillemets, par le T-Rex qui, qui mange des deux raptors qui courent après nos, nos personnages principaux. Puis ça, puis à la fin, bon, ben on a notre, notre évasion d'hélicoptère. Mais est-ce que tu trouvais que c'est... Est-ce que tu trouvais peut-être que ça, ça tombait un peu à plat? Il n'y a pas de moment vraiment triomphant. C'est comme, ah, ben soudainement, euh, Deus Ex Machina, puis euh, merci, bonne journée.
1: Non, moi, moi j'adore la fin. Je trouve que, OK... Euh... Oui, ça finit sec, mais j'aime ça justement il n'y a pas un 15 minutes de, bon, ok, on, on est parti de l'île, puis blablabla, bla, on explique quest ce qui s'est passé. Je trouve que c'est une super belle scène dans l'hélicoptère. Puis, euh, tu je parlais de truc avec les enfants, tu sais, le docteur Grant, il y a les deux enfants qui dorment sur lui. Puis là, euh, Laura Dern, elle, elle regarde ça, elle a pratiquement une petite larme à l'œil. Puis, c'est ça. Moi, c'est venu me chercher aujourd'hui, j'ai fait, ah, ok, le... Euh, euh, il a appris à aimer les enfants, puis je sais pas. C'est
0: oh, effectivement, c'est cute. Ce, ce côté-là, effectivement, c'est euh, assez cute. Euh, mais parce que bon, j'imagine que tu le sais, là, il y avait il y avait tourné euh, toute une très longue scène de combat contre le Tyrannosaure. Euh, je sais plus c'est quel personnage qui devait faire le combat, mais ça a été ça ça a coûté je sais pas combien. Là, un certain montant, un montant assez élevé à l'époque. Et il avait créé donc, un T-Rex en animatronique. Euh, ils, devaient, ils ont tout filmé, là, c est, c est ce combat-là contre un personnage en chariot-élévateur et qui finissait par tuer le T-Rex. Euh, ils se sont rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Là, cette scène-là n'était pas crédible dans le sens où, évidemment, tu as de l'animatronique, ça ne serait jamais aussi fluide qu'une qu animation par ordinateur, là, même à l'époque. Euh, puis donc, c'est ça, ils ont décidé de jeter ça aux poubelles et ils ont fait la fameuse scène là, du centre d'interprétation, du centre d'accueil avec, euh, avec les, les, les Velociraptors et le, le T-Rex. Euh, mais c'est ça, c'est ça pour dire qu'on aurait pu avoir une fin tout à fait
1: différente là, de Jurassic Park. Euh, mais de la façon que tu en parles, ça sonne comme la, la fin de Aliens euh, quand, quand Ripley est dans son espèce de truc euh, mécanique puis qu'elle se bat contre la reine.
0: Oui, peut-être ça aussi, effectivement. En même temps, c'est un peu... Euh, bon, c'est pas le même réalisateur, bien sûr, mais c'est ça. C'est peut-être des gens qui se côtoyaient, là. Euh, Ridley Scott et Steven Spielberg, probablement. Euh, mais bon, bref, donc c'est ça. Effectivement, ils ont décidé de, de, de mettre ça aux poubelles et ils ont fait la, la scène là, avec euh, les dinosaures en, en animation euh, par ordinateur. Est-ce qu'on peut peut-être parler brièvement des, des suites, sans aller dans les, le remake, là, nécessairement? mais
1: de, de, Parce que, bon, on a quand même deux suites. Y a tu trois suites fait, avant le remake? Les, les plus récents, c'est encore techniquement des suites. C'est pas des remakes, c'est comme okay. euh, ça se passe, mettons, euh, je sais pas trop, 20 ans plus tard, ou que là, finalement, le parc est ouvert, mais il y a mm -hmm. rien qui marche, euh, puis du monde meurt encore. Là. Évidemment. Mais, ça, ça c'est pas intéressant, sinon, évidemment. Je trouve que la première suite de Lost World, euh, c'est pas très bon, mais ça reste Spielberg. Fait Il y a quand même des trucs super intéressants de mise en scène. Euh, de mon souvenir, le 3, je l'ai pas aimé du tout. Puis les plus récents, euh, je les ai pas vraiment aimés non plus. Là. Mmh.
0: Ben, je me souviens, effectivement, d'être euh, allé voir le, le premier des plus récents, là. Euh, où c'était euh, c'était franchement ennuyant c'est vraiment Parce ce que on peut dire que c'est une suite hein, techniquement euh, ça restait là euh, l'équivalent de la même, la même histoire c'est que ah, ben on crée un parc ah, et ben, finalement ça fonctionne pas je dis peut-être qu'il faudrait revoir un peu euh, la formule là. Euh, ça en fait penser aussi bon à la, 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 la suite en guillemets de Star Wars là euh, euh, il y a quelque chose que, là-dedans qui se dit, bon, ben c'est un peu différent, mais c'est sensiblement la même chose. Est-ce que c'est simplement pour avoir des une nouvelle clientèle? Est-ce que vous estimez que les gens ne seraient pas capables d'aller écouter un film de 93, par exemple, euh, ou un film de 1977, là dans, dans le cas de Star Wars, puis de dire, ils ne seraient pas capables de comprendre, ça leur prend plus d'explosions ben, ben,
1: je... Moi, ce que je dis toujours, c'est que ces suites-là font un milliard au box-office. Donc, oui. On, on peut prouver mettons, que Jurassic World, c'est pas bon, mais oui. commercialement, le pari a été relevé, puis c'est pour ça qu'ils en ont fait un deuxième, puis là, il y a un troisième Jurassic World qui va sortir, je sais pas trop quand, je sais pas s'ils ont eu le temps de le tourner avant la pandémie ou pas, là, mais tant que ça fait de l'argent, ils vont en faire. Là. Oui. Mais écoute, Kevin, dis-toi que si seulement
0: fallait se fier au, au succès commercial, on serait pas ici en train ah, de parler de cinéma. En effet. <rire> euh... En terminant, est-ce que j'imagine que tu, tu recommandes Jurassic Park?
1: Oui, absolument, je le recommande. Je trouve que, tu sais, je reviens à mon point que la première heure, il faut, faut se dire, bon, OK, ça va prendre un bout de temps avant vraiment de tomber dans l'action et dans tout ça. Mais, tu sais, à cause de ces acteurs-là, tu sais, c'est pas plate non plus. Tu sais, ça reste des acteurs qu'on aime voir, là. Puis, euh, ouais, ouais, c'est un très bon film. Bien, je recommande fortement
0: aussi. Euh, bon, c'est sûr qu'elle n'est pas écouter ça en disant « c'est la science la plus à jour sur les dinosaures euh, ». Dans les 25 ans qui se sont écoulés, là, on a découvert que d'abord, il y avait pas mal tous des plumes. Euh, et ensuite, que par exemple, je pense que les velociraptors, c'était pas grand comme une poule. Mm -hmm. Mais bref, euh, on n'est pas là pour nécessairement la, la véracité. C'est-à-dire, dans l'univers de Jurassic Park, ça semble crédible, et je pense que c'est ça qui est l'essentiel, euh, c'est pas un documentaire, c'est un film d'aventure, un film d'action euh, donc c'est un divertissement bien entendu, euh, donc ça, forte recommandation, c'est comme tu disais là, ça démarre un peu lentement, mais une fois que ça part c'est bien fait, les acteurs sont bons euh, les, les, les dialogues sont intéressants, euh, bon entre autres les acteurs qu'on n'a pas nommés, là, Samuel L. Jackson entre autres joue là-dedans, oui euh, qui a un petit rôle, un court rôle, mais il est quand même là-dedans, puis mais il a toujours l'air aussi
1: badass. Que, ce que je trouve drôle avec lui, c'est que c'est fou à quel point Samuel L. Jackson, il joue dans Jurassic World, il a joué dans des Star Wars, il joue dans à peu près tous les Marvel. C c comme, c il y a tellement une grosse place dans la pop culture, dans le cinéma, oh, oui. il vient, il, il, on dirait qu'il est placé partout, là.
0: Oui. Ben là, sa réputation n'est plus à faire non plus. Puis oh, euh, je pense qu'à l'époque, en 93, c'était pas trop loin de, de pop Fiction non plus. C'était euh, à quand même, moins. Bon, mais bref, c'est ça, c'est un peu la même époque. Donc, effectivement, c'est le, le... En tout cas, moi, c'est là que, où je l'ai connu sensiblement. Là. Ça vient de Jackson, c'est dans pop Fiction, puis ensuite, mm -hmm. euh, un peu plus dans, dans Jurassic Park. Euh, bref, grand acteur que ce Samuel L. Jackson. Euh, bref, donc, c'est ça. Forte recommandation pour moi aussi. Euh, tu disais, bon, il est disponible sur Netflix. Sinon, vous pouvez évidemment le trouver en DVD. Là. Il, doit, il a dû avoir à peu près 75 éditions différentes euh, du film. Euh, euh, évidemment, bon, Blu-ray aussi, tout ça. Donc, dans vos boutiques vidéo euh, favorite euh, Kevin merci d'avoir été là pour ce qui est sans probablement le dernier épisode de rembobinage estival pour l'année euh, on va évidemment reprendre une programmation un peu plus régulière là, si tu vois un peu ce que je veux ouais. dire et en terminant bon est-ce que est-ce que tu avais eu l'occasion de voir Tenet? oui c'est
1: sorti récemment ma première visite euh, au cinéma en six mois je suis allé voir et euh, personnellement j'ai adoré ça il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, j'ai rien compris, c'est pas bon ». Moi, je suis comme « J'ai pas tout compris, mais j'ai adoré l'expérience vraiment intense de films d'action, science-fiction, puis tu sais, en plus de le voir en IMAX, quand ça fait six mois que tu regardes des films sur ta télé. Euh, » <rire> <beaucoup. rire> Voilà, ben
0: je peux effectivement imaginer que ça fait une grande différence. Moi, j'étais au cinéma là, ce matin, pas pour Tenet, malheureusement. C'est un écran un peu plus petit. Euh, mais effectivement, ça fait du bien de retourner au cinéma, même si c'est avec un masque là, pour jusqu'à quand qu'on s'assoit. Euh, mais autrement, voilà, Tenet est à l'affiche. C'est à peu près la seule grande production là, en ce moment qui, qui est à l'affiche en salle. On a évidemment Mulan là, qui, qui est disponible, mais seulement sur euh, sur Disney+. Euh, donc voilà, on, on se quitte là-dessus, chers auditeurs. Vous pouvez évidemment retrouver tous nos autres épisodes de Rembobinage sur piof.ca. On est également sur SoundCloud, sur iTunes, on est sur Spotify et probablement qu'on est sur votre plateforme de podcast qui n'a pas été mentionnée. Mais bref, on est un peu partout euh, sur les plateformes de podcast et vous pouvez nous trouver là-dessus. Je vous dis à bientôt.